1: by FNAC présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac réalisée par Écran Sonore et produite
0: par Kobo. Elle a pris le parti des araignées. Elle sait bien que leur morsure peut être venimeuse, mais puisqu'il fallait choisir un camp, elle n'a pas hésité. Ce seraient les araignées. Parce qu'il faut toujours choisir. Larmes ou joie, blanc ou sombre, feu ou froid, araignée ou gecko. Et qu'il est vain de chercher la dualité. Si tu ne prends pas toi-même la décision, c'est un camp qui te prend de force et n'aura de cesse dès lors de douter de ton adhésion. Peu importe les gages que tu pourras donner toute ta vie, le camp te rappellera toujours ta tiédeur initiale. Tu as cru que tu pouvais habiter le milieu Tu t'es imaginé au-dessus des lois de la nature tu ne seras jamais vraiment des nôtres, alors tu dois apporter deux fois plus de preuves de ta fidélité. Il faut avoir le geste sûr, appartenir sans tergiversation, trancher.
1: Rencontre avec Beata Oumoubiyi Mérès, voix de l'exil, de la transmission et surtout de la libération des mots. Avec son deuxième roman, Consolée, qui sort ces jours-ci chez Autrement, elle nous emmène sur les traces de trois générations de femmes. Consolée Astrida, une vieille dame métisse, noire et blanche, qui un peu à peu dans un épate de l'Hexagone en perdant l'usage du français. La narratrice Ramata, quinquagénaire d'origine sénégalaise qui va tenter de lui venir en aide, en se lançant la recherche du sens des mots mystérieux que la vieille femme parvient encore à prononcer dans une langue que personne ne comprend et Inès, la fille de Ramata, une adolescente en colère, qui refuse de se plier aux injonctions identitaires et aux clichés du monde qui l'entoure. Beata Oumoubieyi, Mérès, bonjour. Alors comme chaque fois, on va commencer par le début, c'est-à-dire par votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement, la famille dans laquelle vous venez au monde et puis aussi, quel genre de petite
0: fille est-ce que vous étiez Je suis née à Butare, qui est la deuxième ville du Rwanda. À l'époque, c'était une ville universitaire, donc avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles secondaires également. Alors vu d'ici, ça peut paraître comme une petite bourgade, mais pour nous, c'était une ville plutôt importante. Euh, je suis née dans une toute petite famille puisque je suis fille unique et que ma maman m'a élevée seule donc on était euh, toutes les deux et euh, je dirais que le souvenir que j'ai de, de moi petite même si évidemment on, on repense et on, on, on réimagine euh, le passé euh, à l'aune du présent et, et de ce que l'on est devenu c'est que j'étais euh, plutôt timide, réservée, euh, je lisais beaucoup, euh, j'étais assez solitaire évidemment étant, étant fille unique. J'étais scolarisée dans une école internationale euh, belge, ce qui fait que euh, bah, l'été, euh, la plupart de mes camarades de classe qui étaient souvent des enfants d'expatriés euh, repartaient dans, dans leur pays d'origine et que j'étais assez seule, mis à part les quelques fois où mes cousines de la, de la campagne venaient nous rendre visite.
1: Et dans quelle langue, au singulier ou au pluriel, est-ce que vous avez été élevée
0: je, Ma langue maternelle est le Kinyarwanda, qui est euh, la langue parlée par tous les rwandais et toutes les rwandaises. Et la langue que j'ai apprise à l'école, donc dès l'école maternelle assez tôt, et, que, et dans laquelle je vis complètement aujourd'hui, est, euh, est le français euh, un français, euh, comme je dis, que j'ai appris chez les Belges. Et j'ai euh, toujours euh, navigué entre ces deux langues. Alors aujourd'hui, je suis euh, assez peu dans le Kinyarwanda, même si ça, ça reste la langue que je parle avec, euh, avec ma famille. Mais le français a été la langue dans laquelle j'ai appris à lire, à écrire. Et euh, c'est une langue qui m'a... Qui m'a choisi, je dirais, plus que moi, je ne l'ai choisi. À cet âge-là, on ne choisit pas.
1: Donc le français arrive avec l'école,
0: mais à la maison À la maison Kinyarwanda. À la maison Rwanda. même si euh, assez vite, euh, euh, ma mère parlant aussi euh, le français, je, je, on y arrivait à des types de conversations où je lui en français, elle me répondait en Kinyarwanda, mais aujourd'hui je lui parle beaucoup plus en Kinyarwanda, justement parce que je, je, je cherche à, à conserver euh, euh, l'usage euh, presque quotidien de cette langue, pour ne pas la perdre. <rire>
1: Ils sont au moins 20 000, l'histoire les a laissés de côté, trop gênants. Eux, ce sont les métis, fils et filles nés d'un père colon belge et d'une mère congolaise, rwandaise ou encore burundaise dans trois pays administrés par la Belgique pendant une grande partie du XXe siècle.
0: Ce sont des images rares, filmées à Save au Rwanda dans les années 50. Tous ces enfants sont métis, nés d'un père colon et d'une mère africaine. A l'époque, on les appelle les mulâtres, pas vraiment blanc, un peu trop noir au goût du colonisateur qui décide alors de les placer tous dans des orphelinats spécialement conçus pour eux. Ils sont arrachés à leur mère, coupés de tout contact.
1: TV5MONDE RTBF 30 novembre 2016
0: Cette langue qui sortait de sa vieille bouche Pincée par l'effort du tricot Une maille à l'envers C'était celle de l'enfance Celle qu'on lui avait coupée à Savé Dans cet orphelinat où on enfermait les enfants bigarrés Une résurgence incontrôlable Allait finir par reprendre ses droits Et repousser à la périphérie de son esprit Toutes les autres apprises Sur les ruines de l'enfance indigène Et que les sœurs blanches de Savé Avaient tenté d'effacer
1: Alors dans votre roman, Consolée est elle aussi une enfant de Savée et cette langue qu'on a tenté d'effacer, c'est justement celle qui ressurgit quand elle tombe malade et qu'elle perd l'usage des mots. Est-ce que pour vous, les mots sont à la fois la source et le remède de ce que nous traversons, de ce que nous subissons
0: Oui, on, peut, on, peut, on commence toujours à, à tuer par les mots en faisant de l'autre, en l'animalisant, en, en le dévalorisant. Et en même temps, effectivement, c'est dans, la, dans, la, dans la, la parole que l'on peut euh, re reprendre langue, redonner aux personnes blessées leur humanité. Euh, je, je pense qu'il y a aussi euh, ce qui peut être extrêmement blessant, voire traumatisant, ce sont aussi les silences, euh, ce qui se tait dans les familles, ce qui se tait, euh, que ce soit en termes de, de violence, de traumatisme, mais ce qui se tait aussi quand on n'apprend ne, on ne, on pas à dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on n'apprend pas à lui dire d'où il vient, quand on ne lui apprend pas la langue dans laquelle euh, pourtant notre cœur va parler le plus spontanément. Et effectivement, moi les mots, la langue, c'est mon matériau premier. Mais comme euh, mon expérience à moi est, est, est celle d'habiter entre deux langues, d'habiter cette frontière-là, et donc d'être euh, une sorte de passeuse de mots pour cette thématique qui est, qui est centrale et qui, je pense, ne cessera de l'être dans mon, dans mon travail.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que ne pas transmettre sa langue à ses enfants peut leur faire violence, leur faire fêlure, même si, bien sûr, c'est tout à fait involontaire
0: Ça peut faire fêlure, mais... Euh, je n'aimerais pas qu'on puisse euh, euh, quelque part reprocher aux parents qui ne le font pas euh, c'est souvent un impératif et ça a longtemps été d'ailleurs ici en France un impératif d'intégration les parents qui ne transmettent pas leur langue, qui n'ont pas transmis leur langue, souvent c'était parce que euh, ils, ils pensaient que, que c'était leur donner une chance d'être plus pleinement encore euh, dans, le, dans le français euh, ou, ou alors souvent c'est comme dans les cas de de métissage, quand les deux parents parlent des langues différentes, ça, ça devient compliqué quand on ne va pas souvent dans le pays d'origine. Mais, euh, mais je pense que c'est une responsabilité partagée entre des parents qui font souvent ce qu'ils peuvent et, euh, et des politiques migratoires et des injonctions. Euh, extrêmement euh, violente qui demande euh, à ce que l'on se dépouille complètement euh, euh, de ce que l'on a été de ce que l'on est encore pour euh, euh, faire complètement allégeance à sa nouvelle patrie Posséder complètement de langue c'est être hybride porter en soi deux âmes « Chacune drapée dans une étole de mots entrelacés, vêtements à revêtir en fonction du contexte et dont la coupe délimite l'étendue des sentiments à exprimer. Habiter deux mondes parallèles, riche chacun des trésors insoupçonnés des autres, mais aussi, constamment, habiter une frontière. » Toutes les enfants dispersés, édition
1: Autrement, 2019 Alors, est-ce qu'avoir plusieurs langues, ce serait une façon de ne pas avoir à choisir son camp entre des identités supposées, une certaine façon d'habiter la frontière, comme vous le dites et comme le décrit Léonora Miano
0: En tout cas, on a une sensibilité plus développée, on a, euh, on a, on a plus de potentialité de, de sentir et de dire les choses. Euh, moi, je sais que j'écris en français, mais mon, euh, mon écriture est nourrie de... De, de ce que la langue rwandaise, le Kinyarwanda, porte, euh, d'imaginaire, de conception du monde, de... c'est une langue qui est pleine de métaphores et, euh, et d'images, et je vais y puiser quotidiennement pour écrire en français. Et aujourd'hui, la francophonie est, euh, est essentiellement composée de gens qui sont plurilingues, et je, je trouve que c'est euh, c'est une richesse, c'est une richesse aussi quand on peut, moi ça ne serait pas mon cas, mais quand on peut écrire dans sa langue maternelle, le rôle des, des, des traducteurs et des traductrices est, est primordial pour ne pas euh, se sentir quand euh, obligé d'écrire uniquement dans, dans les, les langues dominantes et, et pouvoir euh, faire littérature, pouvoir continuer à irriguer, à, à triturer, à enrichir euh, ces langues des périphéries qui sont parfois parlées par... Euh des millions de personnes, souvent d'ailleurs.
1: Est-ce que ça pourrait être une sorte de redéfinition de ce qu'on appelle la francophonie
0: bien, bien sûr que c'est... Euh, pour moi, la francophonie, c'est une, une communauté de dire. Euh, pour ce qui est de la littérature, euh, c'est évident que pendant très longtemps, euh, le sens qui lui était donné était euh, hiérarchisant quelque part, puisqu'on avait l'impression qu'il y avait la littérature française qui est la vraie littérature, et de l'autre côté, la littérature francophone qui serait une littérature folklorique, euh, avec l'idée que... Euh, les écrivains, écrivaines des Sud, quand ils, quand ils écrivent, euh, sont dans quelque chose de l'ordre. Même si c'est un roman, euh, on va les lire comme si c'était des traités d'ethnographie et qu'on était en train d'expliquer, d'offrir de, l'âme de notre peuple au pays du Nord. Et effectivement, aujourd'hui, il faudrait juste parler de littérature en langue française sans faire cette, cette distinction-là mais ça il faut en parler euh, aux libraires, euh, aux éditeurs peut-être et, euh, et puis euh, à, à toutes les personnes qui, euh, qui ont encore peut-être ces représentations-là mais je pense qu'on euh, les a un peu dépassées
1: Mais revenons en arrière en 1994, au Rwanda, à Boutaré plus précisément, là où est né et a grandi Beata, commence le génocide contre les Tutsis, qui fera 800 000 morts en 100 jours.
0: Coïncidence ou non, ce 19 avril, le président de la République par intérim arrive à Boutaré. Ce même 19 avril, le destin des habitants de la ville bascule. Le président fait un discours dans lequel il exhorte la population à obéir à ses ordres. Théodore Sindicou-Boabo s'adresse aux officiels. Ses propos sont retransmis à la Radio-Nationale. Et on peut dire que c'est ce
1: discours du président qui a en fait mis le feu aux poudres ici à Bouddhary. Autopsie d'un génocide, état d'urgence, France 3, 21 septembre 1994. Alors vous avez 15 ans au moment du génocide, vous y survivez et puis vous arrivez en France Comment se passe votre exil et puis cette arrivée Comment est-ce que l'adolescente que vous étiez à ce moment-là parvient à vivre cette période
0: Alors moi je dis souvent que je suis une rescapée qui a eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport aux autres rescapés. Parce que j'ai survécu sans blessure, sans être violée, que j'ai survécu avec ma mère, qu'on a pu... Euh quitté le, le pays euh, au mois de juin 1994, donc euh, un peu avant la fin du génocide. Et ensuite, mon arrivée en France a été également euh, particulièrement euh, euh, chanceuse parce que je suis arrivée euh, dans une famille d'accueil dans le nord de la France, une famille que, que je connaissais un peu parce que c'était des gens qui me parrainaient déjà quand j'étais au Rwanda euh, et qui ont été... Euh, extrêmement généreux qui m'ont donné accès euh, à euh, une éducation. Alors j'ai été euh, dans, un, dans un lycée euh, qui accueillait des enfants qui venaient euh, de Pays en Guerre depuis euh, plusieurs années. Euh, donc j'ai été accueillie euh, gratuitement à l'internat. Euh, il y a eu aussi... une. Euh, on dit souvent que les, que les adolescents euh, euh, ne sont pas attentifs aux autres qui sont refermés sur eux-mêmes et, euh, et et moi je me suis euh, trouvée entourée de d'autres d'autres enfants enfin d'adolescents euh, qui je pense avaient été frappés par les images qu'ils avaient vues euh, ben, quelques mois euh, auparavant à la télévision qui avaient une conscience assez aiguë de, de, de ce que j'avais pu traverser et qui ont été, euh, bien qu'étant des, des enfants de, 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 de grandes familles du Nord extrêmement aisés, ont été très accueillants, très... Euh, compréhensif envers moi, à l'internat, les premiers, les premiers mois, quand je faisais des cauchemars, il y avait toujours euh, les voisines qui venaient me voir, me rassurer. Ça a été pour moi justement une, une, une entrée en France euh, euh, qui m'a euh, donné des bases assez, assez solides de confiance quelque part, pour ensuite faire des études et, et m'épanouir. Et les études, c'était une évidence pour vous c'était tellement une évidence que quand on a dû fuir notre maison, et ça quand j'en parle avec les autres, les autres rescapés qui me disent ben, du haut de mes 10, 12, 14 ans, j'ai pris mon vêtement préféré, quelque chose, quelque chose de, de finalement assez matérialiste, la seule chose que j'ai emportée dans, dans ma besace, ça a été mon album photo et mes bulletins scolaires en me disant « si je survis, ça sera ça le plus important ». Et ça, il s'est avéré que c'était le plus important. Parce que je me disais, je pourrais dire « voilà je suis allée à l'école et donc je peux, je peux continuer et je garde les photos parce que quelque part je devais avoir conscience du fait que, que ce, qui, ce qui nous manquerait le plus ensuite ce serait le souvenir, l'image des nôtres disparus ». Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis Ah bah ben écoute, ils n'ont pas le même nez.
1: La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire
0: Bah ben si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et ils vont la même église. C'est pas pourquoi, là C'est ben à cause de leur nez. Arrête. Et si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu ne choisis pas, tu vas faire quoi
1: Extrait du film Petit Pays d'Éric Barbier, adapté du roman de Gaël Faye, 2020.
0: Il m'avait fallu apprendre à m'écouter, à me regarder différemment, hors des préjugés du monde, pour découvrir ce que pouvait retisser Ramata Bari. Nom et prénom, émotion et raison, Sénégal et France, savoir et être. Pourquoi avais-je toujours eu l'impression que je devais habiter l'un ou l'autre Comment choisit un camp Comment se coupe un membre J'avais décidé d'être entière, enfin.
1: Alors là, dans consoler, Ramata soulève la question des héritages, des identités. Alors comment est-ce qu'on peut être entière, enfin, comme elle le raconte, en refusant justement de choisir un camp
0: Mais on aimerait ne pas avoir à choisir. Le problème, c'est qu'il y a constamment cette injonction à, à, à choisir et, et à se définir et à se déterminer en fonction d'un tel ou d'un tel. Euh, habiter une frontière, c'est... Euh, euh, ça peut être aussi quelque chose d'assez instable en fait euh, puisqu'on a justement un pied de chaque côté euh, néanmoins quand on arrive à le faire, en tout cas à être apaisé par rapport à sa propre histoire et, et à pouvoir affirmer haut et fort qu'on est, on est cela et on peut être plusieurs choses à la fois et euh, c'est une, une force euh, encore faut-il pouvoir le faire et, et, et quand on est jeune je pense que c'est plus compliqué, il, faut... bon, il m'a fallu à... à, à avoir vécu plusieurs vies, je dirais, pour pouvoir aujourd'hui euh, me sentir tout à fait en équilibre euh, à cet endroit-là, précisément. Mais
1: qu'est-ce qui fait que c'est compliqué
0: Les frontières. <rire> tout simplement. Il y a encore énormément de frontières. Des frontières physiques, des frontières euh, mentales. Le racisme, tout simplement. Les préjugés, la, la méconnaissance ou l'incompréhension, le refus de, de connaître l'autre. Et le, le sentiment... Euh, nationaliste identitaire qui est en train d'exploser de, de toutes parts, à chaque fois quelque part qu'une guerre éclate, à chaque fois que des frontières se ferment, on détruit cette confiance euh, malheureusement pour des générations.
1: Mais comment on restaure cette confiance En transmettant les histoires familiales, en racontant les racines, les parcours
0: Il faut avoir ces informations, certainement, mais il faut aussi avoir le choix. Et ce choix peut être pour certains de dire « je ne veux être que ceci » ou en tout cas « à cette période de ma vie, je ne veux être que ceci ». Et notamment quand on est enfant, on veut être comme tout le monde. Quand on est adolescent, on veut être comme tout le monde. On veut appartenir au groupe majoritaire. Et le, le drame pour pour les enfants d'immigrés, en tout cas ceux venus des, des migrations postcoloniales d'Afrique euh, du Nord ou Afrique subsaharienne, c'est que, euh, et c'est le cas d'Inès, la fille de Ramata, euh, elle a beau être née ici, euh, elle a beau euh, avoir quand même accès euh, à, à certaines informations sur le L'histoire de sa famille, elle a voulu pendant très longtemps n'être que française. Et quitte à ce qu'à un moment donné, on puisse euh, dire oh, « mais oui, mais en fait, je veux être et française et sénégalaise et algérienne », ce qu'elle est. Euh, mais la, la, la fêlure initiale pour elle, c'est de ne pas avoir ce choix-là, de pouvoir à un moment donné dire je, « je, je suis française ». Et c'est de là que va naître le, le ressentiment et la, et la grande colère qu'elle va avoir. Après, ce qui peut être... Bon, C'est plutôt le cas dans Tous tes enfants dispersés. Euh, le mari de Blanche est... Également né euh, en France, d'une maman euh, française dans le Médoc, et un papa martiniquais qu'il n'a pas connu, et, et, et lui également, petit, euh, adolescent, veut être français, et euh, mais n'a absolument aucune information sur, euh, sur euh, sa famille paternelle et sur ses origines antillaises. Et donc, quand il arrive à, à l'âge adulte, euh, il va faire un retournement complet et vouloir être dans, dans un autre extrême, c'est-à-dire plus noir que noir. C'est vraiment une question de de liberté, de choix, et donc d'égalité. Au départ, c'est vraiment cette question d'égalité. Les enfants sont très très sensibles aux inégalités. Et s'ils ont l'impression qu'on ne leur permet pas d'être comme les autres, alors ils développent un chagrin immense. Nos familles n'avaient pas approuvé notre union. Ne pas transmettre leur langue, arabe algérien et wolof ou poulard, à nos enfants, avait sans doute été une volonté inconsciente de les protéger de leur médisance. Je regrettais désormais ce choix, réalisant que si, comme Madame Asrida, je me trouvais un jour privée du français, je perdrais en même temps le lien de parole qui me reliait au mien.
1: Alors est-ce que la transmission des langues et avec elles des histoires familiales, ce serait la condition de la liberté de choix dont vous parliez tout à l'heure Parce que le partage de la filiation serait assumé et assuré. On a un peu l'impression que c'est ce que suggère Ramata.
0: Dans cet extrait, il y a aussi cette prise de conscience du fait qu'il euh, y a tellement de métissages aujourd'hui, tellement de, tellement de gens qui n'ont pas appris la langue euh, de leur père ou de leur mère, ou en tout cas la langue maternelle, parce que parfois les parents pas, sont passés par plusieurs pays, donc euh, on a peut-être appris la deuxième ou la troisième langue. Et, euh, et quand j'écrivais ce livre, j'en parlais avec des amis, j'ai eu plusieurs témoignages d'amis de, 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 qui me disaient euh, « eh sur, sur son lit de mort, euh, mon père ou ma mère m'a dit des choses et je n'ai pas pu les comprendre parce que je ne connaissais pas cette langue. C'est extrêmement douloureux de pouvoir envisager ça. J'ai dit le mal-être qui m'avait projeté hors de moi au moment de mon burn-out, évoqué la Ramata modèle d'autrefois, le pur produit de l'intégration que mes parents m'avaient imposé pour ne pas décevoir la France, pour devenir quelqu'un. J'ai évoqué les humiliations acceptées par mon père sans faire de vague, la reconnaissance chevillée au corps, quoi qu'il en coûte à ce corps corvéable, quoi qu'il faille abandonner pour se faire oublier. La constante contradiction dans leurs injonctions, s'effacer et exister, ne plus avoir été et devenir. J'ai dit les doutes et la prise de conscience, la honte de l'exilé et celle de l'enfant du même pas ouvrier à la chaîne.
1: Alors cette crise que traverse Ramata, la fille d'immigrés qui a été un modèle d'intégration, est-ce qu'elle vient pas aussi du fait qu'elle s'est pliée, consciemment ou pas d'ailleurs, à l'impératif de la discrétion, pour reprendre le titre du roman de Feisagen
0: Bien sûr. Ramata arrive euh, toute petite, à l'âge de 6 ans en France. Ses parents, elle dit d'ailleurs à un moment donné que son père... Euh, il, il est mort à la fois de sa vie d'ouvrier et d'immigré, mais aussi peut-être de ce trop-plein de discrétion. Et, euh, et, et Ramata a été euh, un élève parfait euh, de ce que ses parents ont, ont voulu pour pour elle et ses frères et sœurs. C'était vraiment l'idée de d'être de, euh, transparent, mais en même temps de, de faire le maximum pour aller le plus haut qu'ils puissent aller, étant donné leurs conditions. Ils, ils n'ont vraiment pas eu des ambitions excessives, mais quand même... Euh, et, et Ramata reproduit ça avec sa fille, euh, sauf que c'est une autre génération, c'est une autre époque, et quelque part, le, la crise d'Inès arrive à peu près, un peu avant, mais à peu près au même moment que celle, que celle de Ramata. C'est deux générations qui vont se trouver en crise par rapport... Euh, à la promesse non tenue de, de, de la France que j'écris en un seul mot, qui est qui, qui vraiment ce, ce rêve d'intégration, mais qu'elles vont vivre de façon différente. L'une à une échelle vraiment individuelle, euh, parce qu'aussi elle a construit euh, plus de 20 ans d'intégration de, de modèles républicains, mais qui à un moment donné aussi a atteint ses limites. Et, et pour la plus jeune, ça, ça, ça va aussi rencontrer euh, des préoccupations, des lectures qui sont celles d'aujourd'hui, euh, des afroféministes féministes et, euh, et euh, le moment aussi euh, des attentats et d'une islamophobie grandissante donc ces deux clashs là vont être euh, euh, presque consécutifs et en même temps se vivre différemment et il faudra presque rencontrer et épouser euh, une histoire coloniale pour qu'elle se retrouve et qu'elle trouve une voie à suivre qui pourrait être apaisante pour elle
1: alors pour vous, cette voie à suivre, ça a été la littérature. Comment est-ce que l'envie ou le besoin de partager les mots vous est venu Parce qu'avant le premier roman, tous tes enfants dispersés, il y a eu des nouvelles, Égeau en 2015, Les Lézard en 2017, et puis de la poésie avec euh, Après le progrès en 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume
0: alors, dans un premier temps, après les études, moi, je me suis, euh, je me suis engagée. Euh, voilà, on peut être très romantique à 20 ans. Je me disais, j'ai comme une, une chance de deuxième vie. Il faut que j'en fasse quelque chose d'utile pour l'humanité. Et donc, je me suis euh, tournée vers ce qu'on appelle l'humanitaire. Donc, je suis, euh, je suis partie euh, travailler pour des ONG. Puis ensuite, j'ai bifurqué quelque part dans des associations, mais toujours dans le champ de la santé, mais de la santé communautaire. D'abord au Canada et ensuite en France, dans le champ de la lutte contre le sida. Pendant plusieurs années, euh, ce qui faisait sens pour moi à ce moment-là. Et quelque part, j'ai presque investi une sorte de colère que je pouvais avoir euh, par rapport à mon vécu dans euh, la colère des autres, qui était la colère des personnes séropositives, des homos, des, des personnes... Euh, Vivons avec des addictions. Et, euh, et l'écriture est arrivée assez tard. La littérature, la, la lecture a toujours été là. Elle m'a accompagnée pour euh, mettre des mots sur ce que je vivais, pour comprendre aussi ce que c'était qu'être noir dans le regard des gens. Puisque quand j'étais en Afrique, on me disait que j'étais blanc. Donc je lisais des littératures occidentales. Quand j'arrive en, en France, on me dit, on dit que je suis noire. Je découvre que je suis noire. Et là, j'ai vraiment euh, eu. Euh, Beaucoup de plaisir, et enfin, c'était extrêmement important pour moi de lire les textes d'auteurs afrodescendants, africains, subsahariens, caribéens. Et l'écriture est arrivée parce que, dans ce que je lisais sur euh, le génocide contre les Tutsi au Rwanda, je ne trouvais pas peut-être le, le, le récit de l'intime de l'après. Il y avait des témoignages très importants qui racontaient les 100 jours du génocide. Il y avait quelques fictions écrites par des non-survivants. Euh, et il y a toujours cette phrase qui revient de Toni Morrison, si un livre que tu voudrais lire et que tu ne trouves pas, écris-le. Et je me suis dit, je vais, je vais écrire ces histoires-là de, 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 de qu'est-ce que c'est que de, que de vivre après un génocide avec ce traumatisme, avec ces fêlures. Et cette histoire-là, ce roman consolé, est, est le, le premier texte qui ne parle pas du génocide, en l'occurrence. Pourquoi en tête toutes, le crâne rasé, les filles noires, s'enquiert la petite avant que l'autre ne s'en aille C'est pour éviter les poux. Nous avons la chance de pouvoir garder les nôtres. Peut-être qu'ils sont jaloux. Ou c'est parce qu'ils ne savent sans père, ni mère, sans racine nulle part. Oublie ça et apprends le français. C'est la langue de nos pères, l'unique chose que nous pourrons jamais recevoir d'eux. C'est une sœur blanche qui fait l'école. Elle ordonne aux enfants de s'asseoir serrés sur les bancs en silence. Les mulâtres se sont regroupés sur ceux de gauche, reconstituant une grappe qui semble les rassurer. Astrida les rejoint, hésitante pourtant. Il faut choisir un camp.
1: Est-ce que c'est aussi pour réparer d'une certaine façon la violence des adultes, les haines interraciales, euh, la brutalité de la colonisation envers ces enfants métis qu'on arrache à leur famille pour en faire des orphelins, que vous écrivez
0: Mais bien sûr que les histoires euh, qui ont été tues, qu'on a en, en, empêchées d'être racontées, euh, il est nécessaire d'en de, parler. Moi, L'histoire de l'Institut des enfants mulâtres de Savée. Je suis née j'ai grandi à quelques kilomètres de là. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il y a quelques années, euh, les métisses qui sont aujourd'hui euh, des personnes plutôt âgées euh, se, se constituent en association et, et, euh, et se battent pour que cette histoire soit reconnue euh, et qu'on en parle au niveau du, du Parlement belge. Mettre cette histoire-là dans, dans un roman, euh, pour moi, c'est la, la, la rendre accessible à un plus grand nombre. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de roman écrit euh, en lien avec l'histoire de de l'Institut des Enfants Mulâtres de Savé. Est-ce que ça répare Je pense qu'en tout cas, le, le, le silence blesse une deuxième fois. Et que, et que d'en parler, euh, ça peut avoir un effet cathartique, effectivement. Être reconnu dans un statut de victime qui n'est pas une fin en soi, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas, reconnaître les torts qui nous ont été faits est important. Est-ce que ça empêche euh, que ça ne se reproduise Je ne crois pas, mais... Euh mais en parler est absolument nécessaire. Et, et pendant très longtemps, euh, ça a été le drame du Rwanda, mais de beaucoup d'autres pays et de beaucoup d'autres nations, euh, nous avons été racontés par d'autres, à leur façon. Et depuis quelques années, euh, il y a vraiment ce besoin viscéral presque de se réapproprier le narratif et de, et de, de le raconter à notre façon et donc de ne plus être caricaturé, de ne plus être stigmatisé, de ne plus être parfois moqué. Et donc d'affirmer notre complexité c'est toujours important pour moi de, 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 de faire en sorte que mes personnages ne soient pas caricaturaux enfin, qu'on qu montre à quel point euh, chaque individu a, 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 a sa spécificité à sa, sa complexité et que ce, ce n'est pas un luxe qui est réservé uniquement à certaines parties du monde Qu'est-ce
1: que consoler Astrida nous dit au-delà de sa trajectoire personnelle sur la place et euh, le regard porté à ceux qui ont une autre langue maternelle que le français
0: Moi, quand j'ai, euh, c'est un ami qui travaille euh, dans un EHPAD qui m'a parlé de, de, de cette réalité pour la première fois il y a quelques années et je, je n'étais absolument pas consciente. Il travaille dans dans le Sud-Est, donc il y a beaucoup de d'anciens émigrés euh, espagnols. Et il disait mais voilà on leur parle avec le, le peu d'espagnol qu'on a appris euh, au collège euh, et pour moi c'est comme une bombe à retardement alors quand je dis ça ça peut paraître euh, péjoratif mais ça le sera si rien n'est fait en réalité si on continue à, à ne vouloir voir une certaine immigration hein, parce que que comme euh, des hommes et des femmes jeunes qui viennent travailler et qui repartent enfin c'est ce mythe là il, il faut qu'il cesse quelque part euh, et, et qu'on puisse euh, vraiment appréhender le fait que bah, les personnes immigrées vieillissent et meurent ici. Et, et que les, les questions que l'on se pose aujourd'hui, euh, d'autant plus après les, les différents scandales sur l'humanité la, 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 que l'on porte à nos aînés, puissent... Euh, être euh, pensé aussi euh, en fonction des, des différents parcours des gens. Enfin, les personnes âgées ce n'est pas juste des lits que l'on gère quoi. ce sont des individus, des histoires et pour moi une société euh, le degré d'évolution d'une société se mesure à l'aune de l'attention et, et du soin qu'elle porte euh, aux, aux enfants et aux personnes âgées c'est-à-dire euh, celles et ceux qui sont peut-être le, le plus fragiles. Et dans ce roman, je voulais justement euh, mettre en, en résonance ces deux âges de la vie que l'on va voir en Afrique avec le, le grand-père de Consolé qui, qui vieillit dans sa famille euh, avec sa petite-fille à ses côtés et Consolé Astrida, qui vieillit dans un Ehpad en France. À la fois, les personnes âgées, on va les... Euh, les mettre loin du monde, hors de la palpitation du monde, comme s'ils ne pouvaient plus être dans le vivant. Et en même temps, c est, c est, c est, je pense que ce sont les mêmes logiques hein, de gestion d'institutionnalisation de l'humain qui ont fait que on a, euh, alors avec une couche euh, raciale en plus, qui ont fait que des enfants qui avaient pourtant encore leur mère et euh, qu'on les ait arrachés à leur, maître, à leur mère pour les mettre dans des, des pseudo-orphelinats. Euh, ça dit quelque chose d'une société. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi. Un retour à la langue. Quand on émigre, les visages changent, les paysages sont remplacés par d'autres... Les goûts se transforment, mais on oublie souvent de dire combien les sons aussi nous perdent. Nous devons fermer le rideau ondulant des voyelles et apprendre à grimper sur un mur de consonnes gutturales, et en passant de l'un à l'autre, nous nous trouvons affublés d'un boitement disgracieux qui s'incrustera durablement dans notre prononciation d'exilé. Comment pouvait-on tant de fois changer d'environnement sonore en une seule vie Passer d'un monde à l'autre, s'adapter toujours sans devenir un peu muet nos adaptations des migrants. C'est long mois d'observation quand tu apprends la langue et que tu tentes tant bien que mal de distinguer les tons, les accents, les variations pour ensuite, dans le silence de la nuit, ranger tout cela de façon cohérente. Mais que tu réalises qu'ici, ce n'est pas la même cohérence, que les règles ont changé en même temps que le sens des onomatopées. Tu t'accroches à ces « mots, ces « ma », qui peuvent avancer seuls, faire sens dans une individualité que tu n'as jamais connue là-bas. Là, là d'où tu viens. Là-bas, les lettres vivaient en communauté. On faisait chalouper les consonnes ensemble, sans que cela ne torde la bouche. Les mb, ng, nd, d, ng, entraînant des rythmes collés serrés. Ici, la langue les sépare par des apostrophes trébuchantes. On dit N-di, M-bappé comme si parler devait nécessairement relever d'une déclaration sentimentale. Ici, si on ne chaloupe pas, on danse des rocs cassés en performant des chorégraphies mécaniques, un robert et un greffis sous chaque pied.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que l'exil, l'émigration, condamne à une forme de silence, si on ne maîtrise pas complètement les mots Et est-ce que c'est justement la littérature qui est une façon de retrouver de la voix
0: au moment où vous parliez d'exil, je pensais à quelque chose que j'avais entendu euh, dans la bouche de l'écrivain euh, tanzanien, Raza gourna enfin britannique euh, tanzanien, où il disait euh, « finalement, euh, les Occidentaux euh, sont partis s'installer euh, depuis toujours sur d'autres territoires. Et je pensais euh, à l'exil euh, des Blancs qui ont été les WASP aux États-Unis, qui ont voilà, conquis ce territoire euh, ». Et très très vite, ils ont raconté la ruée vers l'or, leur installation. Il y a eu tout de suite un narratif très fort... Qui est encore aujourd'hui euh, à court, quoi. Donc des gens qui racontent leur exil, qui ne maîtrisent pas la langue, mais qui vont du coup imposer leur langue. Il, il y en a toujours eu là où il y a une dichotomie où on a l'impression que voilà, enfin d'un côté on, on raconte, on, on crée un narratif et, et il, y a, il y a vraiment une comme une saga comme ça euh, victorieuse qui est racontée. Et de l'autre côté, euh, c'est une silenciation. Et je ne suis pas sûre que ça soit parce que. Les gens ne peuvent pas, mais parce qu'on ne leur permet peut-être pas. Alors, ça a changé. Hein. Enfin, je vois aussi euh, toute la génération d'aujourd'hui qui, qui raconte beaucoup. Mais interroger la silenciation, pour moi, est, est aussi importante que la difficulté à raconter. Quoi. Et puis, ça prend du temps aussi, parfois. Quand on voit ce magnifique roman pas pleurer de, de Lydie Salver. C'est exactement la même histoire, quelque part. La retirada et l'exil des Espagnols, il aura fallu 50 ans pour qu'on ait un roman comme celui-là. Enfin, il y en a eu d'autres, évidemment, mais qui est le Goncourt et qui soit lu par tant de personnes et qui soit tellement dans ce mélange de langues entre l'espagnol et le français. Je suis assez optimiste sur l'idée que, que toutes ces histoires-là vont, vont finir par se raconter. Là où je suis, je suis pessimiste et parfois... <rire> terriblement déprimé, c'est qu'on est, euh, est en train de, de penser ses plaies, de raconter les choses qui se sont passées euh, il y a 50, 60, 70 ans, mais qu'au même moment, euh, de nouveaux exils, de, de nouvelles guerres, de nouveaux massacres sont en train d'être commis et qu'on voit le début d'une nouvelle histoire aussi terrible commencer euh, pour les Syriens, pour les Afghans, euh, les Ukrainiens, enfin c'est... Euh c'est cet exil sans cesse recommencé qui est terrible et l'idée que c'est comme si chacun, chacune devait refaire le même chemin. Et évidemment que lire euh, les, les livres de, des enfants d'exilés espagnols, portugais, euh, des survivants de la Shoah, euh, moi, m'a beaucoup aidé. Euh, et justement, ne pas cantonner euh, les différentes histoires et voir que tout cela se répond et tout cela se, se lit et, et qu'à l'aune de ça... Euh, <rire> On pourrait essayer de, de ne pas commettre les mêmes erreurs. On est à une ère où le temps de, de se souvenir est devenu trop cher. Pour finir, Beata, quel
1: est votre mot préféré
0: Moi, j'aime bien le mot « tiens »,« t-u-n-s », du verbe « tenir », parce que ça dit « tiens ». Je te donne, ça dit tiens bon, euh, ça dit tenir à quelque chose, mais ça dit aussi les tiens. C ce verbe-là permet de, de tenir ensemble, et il n'y a qu'en tenant ensemble qu'on qu peut tenir, euh, nos langues, nos histoires, euh, notre humanité commune.
1: C'était La couleur des mots de Beata Umoubiei-Mérès, une série originale de Claire Almerac et Alexandrero, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la Fnac, l'éclaireur. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et Fnac.com.